0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos a Ventaja Legal, donde atendemos las cuestiones que ustedes, vosotros, nuestros seguidores, eh, nos planteáis. Damos a conocer las interesantes novedades de la abogacía en definitiva, intentamos fomentar ese conocimiento de temas jurídicos que creemos que requieren de mayor divulgación y un tratamiento independiente e imparcial. Hoy nos pregunta Nacho desde Valencia si con tanto revuelo y desacuerdo en torno al Consejo General del Poder Judicial y con las vacantes que dice que no se pueden cubrir de magistrados del Tribunal Supremo, se puede saber con precisión cuánto tarda en resolverse un asunto en dicho tribunal. ¿Le afecta personalmente y, y traigo la pregunta por dos motivos primero porque es una constante cuando uno se pone en manos de la justicia saber qué tipo va a tardar a resolverse su asunto y segundo porque es también consecuencia de ese descrédito que siempre al espectáculo que vimos en la calle luego te contestamos nos remitiremos a la publicación del propio Consejo General del Poder Judicial que ofrece estimaciones promedios eh, atención, son del ejercicio 2021 sobre eh, precisamente esos plazos y puedes informarte tú en la en la propia web, en la propia web, perdón. Y la justicia también empieza a resolver aquellos casos, aquellos eh, asuntos donde se discute la administración, el papel de la administración y si y si facilitó suficientes medios de protección en materia de bueno pues de covid a inicios de marzo de marzo a junio del 2020, al principio de todo en la pandemia. Al contrario que tres sentencias previas, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la de, de Cataluña han considerado que no existió un incumplimiento culpable de la administración cuando trataron de garantizar la prevención de riesgos laborales y la seguridad en el trabajo. Bueno, y según como vayamos de tiempo, pues seguiremos con ese monográfico casi que estamos cumplimentando sobre lo relacionado con la crisis em empresarial, impagados, concursos de acreedores, responsabilidades de administradores, no dominicales, tipos penales tenemos que, bueno, que acostumbrarnos a este tipo de asuntos en la segunda parte hablaremos de LegalTech soluciones electrónicas, digitales ciber, como ustedes quieran que ahorran tiempo sobre todo que reducen eh, nuestros costes a clientes y, y también acortan plazos, se trata de economizar procesos legales, como es el caso de una empresa, hablaremos de Aldante, a quien tuvimos en el estudio, que facilita al cliente una solución bueno, ya hablaremos de ella y de y de las soluciones que intentan aprovechar las ventajas de la tecnología para recuperar créditos. También contaremos con la visita de Gabriel Raújo, nuestro perito forense en temas ciber, con quien bueno se me acumulan las preguntas. Ha sido clave el tema de las urnas electrónicas en las recientes elecciones de, de Brasil eh, y ante las amenazas de ciberataques también le vamos a preguntar si hay que monitorizar esos ciberataques, es decir, si es una obligación de la víctima profesional, empresarial, por ejemplo, o de una administración, el, el hacer esos monitoreos. Hablamos de aquellos que quienes de quienes se aprovechan los delincuentes, ¿no? que instrumentalizan eh, sus herramientas para llevar a cabo sus ilícitos. Bueno, hablamos de, sobre todo, de actuaciones diligentes Y hablaremos, por lo tanto, de lo preventivo, también de algunas aplicaciones, una que viene, parece ser, de la agencia tributaria y también de la aplicación de avisos de emergencias, que está también al llegar. Pero antes que nada, vamos a empezar con las novedades de los compañeros de la abogacía.
0: Ahora, en Ventaja Legal... La actualidad semanal de la Abogacía.
1: Bienvenidos, Luis y Sonia.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos. La conciliación y la desconexión sigue siendo una misión imposible entre los abogados y las abogadas. Estamos a 31 de octubre y preocupa que estas Navidades sigan siendo hábiles desde el punto de vista procesal si no se aprueba la Ley de Eficiencia Procesal. Y por eso la Abogacía reclama que se declare de otra manera. Enseguida les vamos a contar cómo.
0: También les hablaremos de que la ley de libertad sexual, más conocida como la ley del solo sí es sí, supone una garantía para la tutela judicial efectiva de las víctimas.
2: Y la pasada semana tuvo lugar el Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña. En él se puso en valor la importancia de fomentar una cultura de formación y especialización para llegar a los más altos estándares de calidad que exige la profesión. En un momento lo escuchamos. Comentamos de forma muy breve otras noticias de esta última semana. Las 24 jornadas de derecho penitenciario se celebran en Albacete el 3 y 4 de noviembre.
0: Se hablará de salud mental, la tecnología o los derechos laborales en prisión.
2: Los decanos de Alcalá de Henares, Ángel Llamas y de Granada, Leandro Cabrera, revalidan sus cargos.
0: Ambos han sido los únicos candidatos que se han presentado en sus respectivos colegios.
2: El Tribunal Constitucional avala el despido de un trabajador que fue espiado por su empresa.
0: Seis de once magistrados han considerado que no se vulneraron sus derechos porque el uso de la Cámara se advertía mediante carteles.
2: El Gobierno incrementa las indemnizaciones para los afectados por accidentes de tráfico.
0: Se ha aumentado el importe que percibirían tanto las personas que dependen económicamente de la víctima en caso de fallecimiento como en las que recibiría el propio lesionado.
2: El Tribunal Supremo rechaza la nulidad automática de los despidos durante la pandemia.
0: Si carecen de justificación serán improcedentes. Cabrá la opción de readmitir o abonar la indemnización legal.
2: Navidades inhábiles ya. Victoria Ortega volvió a reclamar en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados la semana pasada el derecho a conciliar para abogados y abogadas. Ante la lenta tramitación de la Ley de Eficiencia Procesal, la presidenta de la Abogacía Española ha pedido que se declare de otra manera la inhabilidad procesal de todo el periodo navideño para que entre en vigor este mismo mes de diciembre. Victoria Ortega.
1: No vamos a llegar con eficiencia organizativa a Navidad. Parece además
0: que no vamos a llegar por poco, ¿no? Queda como más rabia, claro está, que estamos buscando una, una solución, una solución que sea factible. Personalmente creo que la solución más factible sería colgarlo de
1: otra ley en aprobación más recientemente, entrada en vigor antes del 24 de diciembre. Esa, ...esa salida que sería extraordinariamente aceptada".
0: En la Ley de Eficiencia Procesal, que está aún en plena tramitación parlamentaria, se incluirán otras medidas para favorecer la conciliación, como la suspensión de plazos y vistas por nacimiento y adopción, fallecimiento de familiares o enfermedad del profesional de la abogacía, que ahora no están regulados y dependen de la discrecionalidad de los jueces. Además, la presidenta expresó en su intervención su preocupación sobre la acreditación de haber intentado la mediación previsto en la ley como requisito de procedibilidad. ...y pidió ciertos límites al uso de videoconferencias... ...sobre todo en el orden penal en los juicios orales.
2: Aula Abogacía, les hablamos del primer encuentro nacional... ...de estudios y diálogos jurídicos... ...en el que se va a analizar la ley de libertad sexual... Como, ...conocida como ley del solo sí es sí. La magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Navarra... Esther Erice asegura que la nueva norma... ...introduce nuevos agravantes de las penas... ...por lo que mejora la protección de las víctimas... Además, aporta un conjunto de pruebas para mejorar la tutela judicial efectiva, la calidad del proceso y la de las resoluciones que se dicten. El texto, según la magistrada, introduce medidas para la investigación, la prevención, sensibilización y detección, la asistencia integral especializada, el acceso a la justicia de las víctimas y el derecho a la reparación.
0: Otra de las novedades es la sistemática de los preceptos referidos a las agresiones sexuales a menores de 16 años, introduciendo nuevos tipos y agravaciones. Y será delito el hecho de compartir grabaciones ajenas sin el consentimiento de la persona afectada. Este era herice.
3: Será objeto de delito la difusión, revelación, obsesión de imágenes o grabaciones audiovisuales.
0: Hasta ahora, el Código Penal se centraba en castigar a la persona que iniciase la difusión de contenidos privados que dañaban gravemente a la intimidad, pero ahora se castigará también a quienes compartan esos contenidos. Este evento, organizado por la Abogacía Española, tendrá lugar en Madrid el 22 y 23 de noviembre. La inscripción para todo el encuentro cuesta 90 euros y puede realizarse en aula.abogacía.es.
2: Es fundamental fomentar una cultura de la formación en la abogacía. Así lo recalcó Victoria Ortega en el, eh, di, en el eh, 17 Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga. Esta formación exige llegar a los mayores estándares de exigencia y de calidad... ...para que los profesionales de la abogacía puedan prestar un servicio de calidad. Victoria Ortega.
1: Junto a la cultura de la transformación tecnológica, junto a la cultura de los derechos...
0: En este momento lo que es indispensable fomentar, lo que es indispensable consolidar es precisamente esta cultura de la formación y de
2: la especialización. Además recordó la forma, que la formación supone una exigencia ética pero también normativa porque el Estatuto General de la Abogacía ya no señala la formación como una opción sino como una obligación de los profesionales y en este Congreso prosiguió es buena prueba de ello.
0: Insistió igualmente en que el derecho de defensa... ...es la espina dorsal del Estado de Derecho... ...y pilar de la tutela judicial efectiva y para ofrecer la mejor defensa pidió eliminar toda restricción en el acceso a las sedes judiciales y que exista la asistencia letrada preceptiva en el ámbito de la violencia de género desde el primer momento. También recordó el rechazo de la abogacía a la llamada autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero, porque crea desigualdades entre las entidades financieras y sus clientes, e insistió en la necesidad de mejorar el anteproyecto de la Ley Orgánica de Derecho de Defensa, regulando la, de la figura del amparo profesional y del secreto profesional, extendiéndolo a los abogados de empresa
2: vamos ya con el abogado de la semana de quién se trata en este caso Sonia
0: es Roberto García ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia califique como accidente laboral in itinere la caída de un trabajador en el portal de su casa cuando se dirigía a su lugar de trabajo el empleado era encargado de obra y comenzaba su jornada de trabajo a las 8 de la mañana sufrió la caída a las 7 y media lo que le provocó una fractura de brazo la mutua le concedió una incapacidad temporal por enfermedad común y la seguridad social no lo consideró accidente laboral, alegando que el accidente se produjo cuando estaba todavía dentro de su finca. Pero el tribunal autonómico ha admitido que hubo un error en la valoración de las pruebas y ha aceptado las fotografías aportadas de la estructura de la vivienda. El abogado explica que el debate estaba en la extensión que debe darse al término domicilio, aunque no había abandonado la, la finca, sí la vivienda. Roberto García. No
1: fue en la escalera interior
2: hacia la calle, él sale y en la escalera de salida, en el portal que tiene, se resbala y cae a la fe y sufre las
0: lesiones. Este fallo abre ahora la vía a que el afectado, que no ha podido volver a trabajar desde que sucediera este episodio, pueda acceder a una pensión absoluta por accidente laboral. La indemnización cambia y oscilaría entre los 30.000 y los 60.000 euros.
2: Enhorabuena a este abogado y también, lógicamente, al trabajador por este fallo. Con esto terminamos por hoy. Hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Sonia. Bueno, se lo adelantaba. Preguntaba Nacho desde Valencia si con tanto revuelo y tanto desacuerdo en torno al Consejo General del Poder Judicial y con las vacantes que dicen que, que no se pueden cubrir de magistrados del Supremo, se puede saber con precisión cuánto tarda en resolverse un asunto en dicho tribunal. Él nos dice que le afecta muy mucho directamente y que sufre por todos lados las deficiencias de la justicia española, es lo que leo textualmente. Bueno, Nacho, gracias, gracias por tu pregunta. La palabra precisión, la verdad es que no encaja con el hecho de averiguar ¿Cuándo puede resolverse un asunto en la justicia? Eso lo primero. Tampoco sabemos de qué naturaleza es tu caso, si es civil, si es penal, si es contencioso. Y por último, es muy difícil darte una orientación. Bueno, como mucho puedo transmitirte lo que publicó el propio Consejo General del Poder Judicial que son estimaciones, eh, promedios, atención, son del 2021, del ejercicio del 2021, ¿no? Y los puedes encontrar fácilmente en su página web. Luego te paso por privado el enlace. A modo de sencilla orientación y porque creo que puede ilustrar también al público en general estos datos, puedo decirte que en dicho informe, en un ejercicio de transparencia que hay que agradecer, vemos cómo un asunto civil de media puede tardar, algo más de 24 meses, es decir, por encima de los dos años. Un proceso penal ¿eh? del orden de los 9,3 meses, unos 280 días. Y un procedimiento en la sala de lo contencioso administrativo, repito, en 2021 como media no llegaba a los nueve meses. La verdad es que te recomiendo de verdad que entres en esta página, Poder Judicial. Es fácil encontrarla. Busca transparencia. Estimación de tiempos, Consejo General del Poder Judicial, porque encontrarás bastante estadística, no solo ya digo del, tri del Tribunal Supremo, sino también de otros órganos y aunque no sea tan precisa, bueno, pues te da una idea, pero en todo caso también recuerda que seguro que tienes a un par de excelentes profesionales que te asisten, tu abogado y sobre todo tu procurador que en estos temas puede aportar su experiencia en dicha jurisdicción. <risa> Bien, y por otra parte, no podemos olvidarnos de, de los malos ratos que pasamos al inicio de la pandemia, ¿no?, allá por marzo de 2020, es ahora cuando la justicia empieza a resolver aquellos casos donde se discute si la administración correspondiente facilitó suficientes medios de protección a los sanitarios con el fin, con el fin de reducir los riesgos que tenía el COVID. Bueno, esta, esta semana hemos conocido el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que exime a la Generalitat ...de indemnizar a los sanitarios... ...por falta de protección... ...estamos hablando de esa época del principio... ¿eh? ...al contrario que tres sentencias previas... ...que ya adelantaba... ...los magistrados consideran... ...que no existió lo que denomina... ...un incumplimiento culpable de la administración... ...cuando trataron de garantizar... ...la prevención de riesgos laborales... ...y la seguridad en el trabajo... ...junto a la escasez de EPIS... ...aquellos equipos de protección individual... ...se acuerdan... ...pues destaca una indudable... ...actividad preventina que... ...abro comillas, dice que si bien resultó insuficiente, mucho tuvo que ver en ello la imprevisibilidad de la situación por sus alarmantes dimensiones y la rapidez con que se propagó el virus, cierro comillas, es lo que dice la resolución. La verdad es que apuntan que cuatro acciones ayudaron, por una parte la reducción al máximo de la asistencia presencial en los centros sanitarios, por otra la suspensión de intervenciones quirúrgicas, ya lo diré, ingresos o pruebas diagnósticas programadas, por otra parte también las primeras autorizaciones para adquirir material sanitario que ascendían a importes superiores al, al millón de euros y también por supuesto la elaboración de una guía de actuación frente a la COVID-19 para profesionales sanitarios y sociosanitarios. Por tanto, no ha lugar resarcir a los sanitarios por daños morales. Bueno, y no quiero olvidarme de algo que ha ocurrido esta semana y que Creo que a todos nos interesa. ¿Qué, ¿Qué sucede cuando una operación de la tarjeta de crédito eh, eh, la hacemos o la hace alguien y se ha superado nuestro límite? Pues fíjense, eh, en este caso se ha planteado por un, ante un juzgado de Vigo que ha considerado que el banco tiene obligación de devolverle la cantidad al cliente Se trata de una situación en la que la entidad financiera autoriza una operación por encima del límite que en su momento se había pactado. El juzgado de Vigo no entra a considerar si se produjo algún tipo de error, si hubo incluso eh, algún tipo de, de situación o maniobra de phishing ¿eh? suplantando la identidad o si hubo algún tipo de fraude en absoluto. Dice que eh, no se le avisó al cliente, que eso es lo fundamental. ...que el límite superaba los 2.500 euros, en este caso fueron casi 60 euros más... ...y por lo tanto la ley ha aplicado la ley de servicios de pago, que entiende que se ha incumplido. Incumple, por tanto, lo que dice el contrato de la tarjeta, que ese consumidor dice también comunicó al banco... ...el pago no autorizado y que se reclamó dentro de un plazo que son los 13 meses siguientes, por tanto... Tendrá finalmente la entidad bancaria que abonarle al cliente la cantidad más los intereses y las costas de la reclamación. Bueno, tenemos con nosotros ya a Gabriel Araujo, que nos va a acompañar también en la segunda parte, pero yo creo que son tantos temas, se me ocurren tantos
3: temas, Gabriel. ¿Eh? Hola, buenos días, encantado de estar aquí otra vez.
1: Pues ya ves eh, que si las tarjetas de, de, de crédito superan el límite y que se si han sido sometidos o no fishing que si yo sé que si las elecciones de, de, de Brasil, que hoy conocemos el resultado, y que ahí hay una urna electrónica que, no para este caso, sino para tantos casos, se duda de su legalidad, ¿no te parece?
3: Hay una polémica muy importante porque más de 5 millones de votos han sido declarados nulos. Entonces la pregunta que nos hace todo el mundo es cómo se puede votar nulo en un sistema electrónico. Ese es el problema. Claro.
1: Creo que en anterioridad ha habido alguna, algún estado también que ha anulado ¿no? o que no han autorizado ese tipo de, de herramientas, ¿no?
3: Sí, en concreto en Holanda. En Holanda se puso en práctica y como se vio que no era garantista, eh, se, eh, se prohibió y también en Nueva Gales del Sur, en Australia.
1: ¿Qué me dices de todos los temas relacionados con esas aplicaciones que nos van a aplicar, por ejemplo? Es un adelanto, luego quiero que hablemos con más uh -huh. calma, pero eh, esas aplicaciones donde no sé si realmente se, se, se viola nuestro derecho a la intimidad, porque se pueden hacer con nuestros teléfonos móviles, quizás, ojalá no. Sin autorización judicial, está claro que es como entrar en la puerta de nuestra casa y para eso hace falta una resolución del juzgado motivada, que, que con detalle diga dónde se puede entrar, en qué plazo, los motivos, etcétera.
3: Bueno, podemos subdividir el, eh, esta cuestión en dos. Eh, escuchándote al principio, en eh, el sistema de alerta de emergencia de, por parte puesto del Ministerio del Interior, que también hay una invasión ahí de nuestro terminal móvil un poquito peligrosa porque tenemos que dar a aceptar hasta que cese la notificación y luego la búsqueda que está eh, la agencia tributaria con respecto a un software, nuevo software más moderno de, de, de intrusión verdad, para desencriptar eh, terminales móviles.
1: Luego más tarde vas a escuchar una entrevista que hemos hecho a, un, a una empresa que ofrece servicios de LegalTech. Yo digo, qué bienvenidos son esos servicios, pero por otra parte, eh, aquí todo el mundo es LegalTech, ¿no te parece? Cualquiera que tiene una página web.
3: Parece. Sí, porque claro, todo ya está todo tan tecnificado y bueno, con respecto a lo que tú comentabas de la, de, de la parte de las entidades bancarias, también están respondiendo bien. La verdad que hay que felicitarse también porque ellos están respondiendo aceptablemente bien. Hay casos que están un poquito más trabados y que tenemos que ir, pero bueno por lo general están, están respondiendo bien las entidades bancarias
1: Sí, lo que pasa es que me pregunto jurídicamente eh, qué es responder bien, es decir si desde el punto de vista preventivo y es una pregunta para la segunda parte del uh -huh. programa eh, tendrían que hacer algo más ¿eh? imagínate igual no es imaginarse mucho ¿eh? que, pues yo que sé, que son conscientes de que ha habido un hackeo, si alguien se ha apropiado con nuestras contraseñas y demás y no nos lo dicen a tiempo ¿eh? es claro. si eso ocurriera, que digo yo que es imaginario que no ha pasado es un poco ironía eh, qué ocurriría en esos casos no
3: hay mucha tú yo acabo de venir de Centroamérica he dado una, una charla en la asociación bancaria con los principales bancos allí de Centroamérica, de Estados Unidos y por lo menos tienen un ojo puesto en lo que está haciendo España así que esto... A ver si Damos ejemplo, ¿no? Exacto. Y, y nos copian,
1: pero nos copian bien. Bueno, pues eso y bastante más. Vamos a hablar con nuestro perito forense de referencia, Gabriel Araujo, experto en temas ciber. Dentro de un ratito, primero vamos a escuchar la entrevista, unos consejos y luego también la entrevista de a esta empresa, adelante que tiene mucho que decir en materia de Legal Tech.
0: moto curvas todo sobre ruedas es muy simple asegurarse con el Betia simple, claro, el Betia
4: los miércoles a la una y media de la tarde en Capital Radio gestión del talento el escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo. Dirigido por José Joaquín Flechoso.
5: Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? ¿Y ahora una solicitud de mensaje? ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarla. Denuncia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
4: Personas inquietas, Capital Radio.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro. La entrevista. Escuchar es compartir conocimiento.
1: Bueno, en ventaja legal no nos olvidamos nunca de lo cerca que tiene que estar siempre la tecnología del mundo jurídico puede solucionar muchos procesos de forma que un jurista avance hacia, hacia otro nivel ¿eh? tanto en, en, en construcción de defensas como conocimiento de, del derecho ¿no? eso, eso implica una vez más que salga a la luz ese término que no les oculto no se crean que a veces me hace mucha gracia ¿eh? porque, porque uno tiene la sensación de que en lo de Legal Tech esa es la palabra, cabe todo el mundo y luego sin embargo no hay algunos que en efecto realmente hacen Trabajos, esfuerzos ocupan ese, ese sector Así que lo primero será ver qué entiende por Legaltech Uno de los players que se dice ahora ¿eh? Uno de los eh, operadores del mercado Tenemos con nosotros a Daniel Jauma Pérez Que es el responsable de desarrollo de negocio de Advante. ¿Qué tal Daniel?
5: ¿Qué tal Arcadio? Un placer, gracias por recibirme
1: Pues bienvenido a Ventaja Legal, bienvenido a Capital Radio ¿eh? La idea es que, eso, pues que nos ayudes a explicar por qué vosotros os merecéis precisamente la etiqueta de elegante sí. gánatelo
5: sí bueno gracias viene viene al pelo lo que comentas porque efectivamente eh, lo comentábamos antes eh, tú y yo no no ser un despacho y trabajar con ordenadores o ser un despacho y enviar emails o tener una web no te hace ser un actor del mundo Eso no Legal Eso suficiente, tech. está claro. Eh, nosotros eh, en Atlante, ¿por qué nosotros somos legaltech y por qué la, la comunidad de compañías legaltech lo son? Bien, porque nosotros lo que hacemos es innovar desde el inicio... Eh, en los procesos que se realizan eh, alrededor de los servicios legales a través de la aplicación de tecnología. Nosotros nacimos allá por eh, 2015 con un enfoque eh, netamente sustentado en el uso de nuevas tecnologías y, y en la innovación aplicada siempre a la transformación de los procesos. Y esto... En concreto, en nuestro caso, los procesos eh, de, a los servicios legales. Hablamos además, como sabes, de un sector, que el, el de los servicios jurídicos, que es tradicionalmente analógico. Uh -huh. Y tanto en el, en el ámbito público como en el privado hay un gran margen de evolución en este sentido. Nosotros lo supimos ver desde el inicio y nuestra máxima desde el principio fue aportar valor Acortando plazos en los procesos, reduciendo costes a los clientes y permitiendo a nuestros profesionales, los profesionales jurídicos, aportar valor y concentrar su talento en las tareas con auténtico valor jurídico. Sin duda,
1: lo que es cierto es que vosotros estáis ahí entre el cliente, digamos, corrígeme si no estoy en lo cierto, entre el cliente y, digamos... Y la administración, ¿no? Eh, Correcto. De alguna forma, hacéis de puente, digamos que, por lo que entiendo yo, identificando determinados procesos, ¿no?, y traduciéndolo a, a una solución informática. ¿Es así?
5: Eso es. Eh, bueno, de hecho, la administración ya dio pasos, eh, ya lleva unos años dando pasos en el buen sentido, en la en el en el eh, en, en en su avance hacia la transformación digital bueno pasos pero muy lentos eh bueno sí. pero, pero pero por, por ejemplo no. ya implementó la la plataforma Lexnet sí. luego debido a la pandemia por ejemplo debido a la coyuntura de la pandemia ese hemos visto sonido, ese
1: sonido no sé si es que Lexnet se ha venido abajo o, o algo así perdona no. soy crítico y constructivo Es decir tampoco es que ¿eh? no no suele
5: no, no suele. suele vale no, vale venga. No, no, es, ¿Como,
1: como como WhatsApp no es que también se cae o sea, es que bastante estable nada.
5: hoy se ha caído WhatsApp Ahí efectivamente sí, sí. sí el el caso es que eh, la, la Administración de Justicia ya pone herramientas para que podamos eh, comunicarnos con ella de forma digital a través de la tecnología, como Lexnet, y como te decía, ya en la pandemia dieron pasos adelante, como por ejemplo... El tema de las vistas eh, telemáticas, uh -huh. eh, debido a la coyuntura ah, de sí, la distancia sí. social en su momento, que sí. han venido para quedarse. Claro. Nosotros, que hemos eh, crecido en el sector de la recuperación como eh, central de procuradores... Y ahora ya hemos eh, eh, diseñado y evolucionado una serie, un portfolio de servicios alrededor de, la, de los servicios de, eh, legales de recuperación. Eh, nosotros estamos en constante comunicación con la justicia, representando procesalmente a nuestros clientes. Y nuestra inversión en desarrollo y, nuestra, y, y todo el trabajo que hacemos en innovación tecnológica va enfocado a precisamente eso, reducir los plazos. Eh, de, de, en la relación que tienes con la administración de justicia. Es
1: un tema de economía, ¿no? Es decir, que también se reduzcan los plazos y que, por lo tanto, sea más más eh, sencillo, digamos, en el análisis también de, de los datos que sacáis, ¿no?
5: Eso es. Al final se trata de... Eh, bueno, de hecho, hay un problema coyuntural en la justicia, ¿no? O sea, ese palmario, eh, hay un retraso... ...cada vez mayor en, y cada vez más en, más, más en aumento en la resolución de los litigios, eh, los recursos siguen siendo los mismos y la litigiosidad va en aumento uh -huh. eh, y al final la Administración de Justicia hace cuello de botella, pero también hay que señalar que el plan Justicia 2030... Y las leyes de eficiencia procesal y de eficiencia digital, eh, bueno, pues ponen, poco poco sientan van, unas bases sí, sí. Para, para continuar. Son buenas eh, bases las que se sientan, eh, pero hay mucho trabajo que hacer, evidentemente. ¿Qué tipo de clientes tenéis? Nosotros, nuestros clientes potenciales eh, son todos aquellos que están dentro del ciclo de vida del crédito, es decir, desde los generadores de crédito directos como los bancos y demás entidades financieras a los a las agencias de despacho que les dan servicio ...pasando por los fondos que invierten en carteras de piel, de, de, ¿Mm? de préstamos fallidos, de préstamos impagados.
1: Desde el punto de vista de nuevos procesos, me imagino que vais de la mano de, de la Administración de Justicia, ¿no? O de las tantas administraciones de justicia que hay, ¿no? ¿O ¿Cómo es eso?
5: Bueno, de hecho, eh, nosotros lo que hemos hecho ha sido desarrollar un ecosistema eh, tecnológico propio, de desarrollo propio, que llamamos LIRA que cuenta con un CRM para eh, gestionar de forma centralizada y organizada los procedimientos. No pasa nada los si, procedimientos. si traduce lo de
1: CRM, porque todo el mundo es nos oye no necesariamente sabe lo que Un hacer.
5: programa, un software, ¿Sí? un software que permite a todos nuestros equipos trabajar de forma centralizada y uh -huh. cargar en una base de datos común eh, cualquier avance o cualquier eh, acción que se realiza sobre los procedimientos vivos que tenemos en gestión. Uh -huh. eh, este CRM, este software, este programa y todos los módulos que hemos ido desarrollando a su alrededor van encaminados precisamente a eh, automatizar y a permitirnos gestionar de forma masiva y eficaz el, el, eh, todos estos procesos. En la, con la administración de justicia. Es decir, la eh, carga masiva de demandas, el, la carga masiva de tasas en, en, en las plataformas de justicia. Eh, luego, la lectura, clasificación e indexación de toda la información eh, que proviene de las notificaciones que genera justicia en todos los procedimientos que tenemos vivos, que nosotros descargamos de las plataformas, leemos... Eh y eh, codificamos para enviarlas a los respectivos CRM, o software de nuestros clientes para que estén informados en 24 horas de qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los procedimientos que tienen vivos.
1: Eh, Daniel, ahora se habla mucho de la inteligencia artificial mm. y más de lo mismo. Uno ve poca inteligencia detrás mm. de tanto artificio. ¿eh? <risa> eh, me imagino que aún así vosotros que sois expertos y que os valéis de eso, ¿no?, para sí. analizar y demás, ¿no?
5: Sí, precisamente usamos... Eh, si bien el, el, los módulos de carga masiva en Lexnet y Justicia y las demás plataformas eh, lo que utilizan son tecnologías eh, RPA, es decir, de robotización de procesos, eh, para el software con el cual nosotros leemos, identificamos la información de las notificaciones y la cargamos después en los sistemas de nuestros clientes, eh, tiene una base de inteligencia artificial y machine learning. En concreto. Y, de hecho, ahora estamos haciendo un siguiente, una siguiente fase de desarrollo. Lo que estamos usando son redes neuronales. Es decir, una tecnología que lo que hace es aprender a entender el lenguaje natural, el lenguaje que hay en los textos, en la en, 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 en toda esa documentación que viene, y a identificarlo, separar lo que es importante y enviar al cliente lo que en la información que es relevante dentro de eso. Esto nos permite, nosotros, con ese software de inteligencia artificial, hemos eh, ya somos capaces de leer más de 500 tipos de documento legal.
1: Eso te iba a decir, es, decir, es que mmm, casi casi te diría que cada documento es de su padre y de su madre, es decir, hay muchos documentos, es verdad que hay muchos que se repiten, pero es verdad también que hay muchos, podéis sacar patrones, pero, ¿no? No sé si me explico.
5: Hay muchos tipos y subtipos, pero claro. los documentos legales no son lo más desafiante, porque al final, como bien has dicho bueno, tienden a ser sota, caballo y rey lo que además estamos consiguiendo con, con la aplicación de estas tecnologías como las redes neuronales es a leer documentación no legal es decir, a leer contratos a leer tasaciones a leer certificados, notas simples la capacidad de extraer información de una forma rápida masiva y cargarla en formatos que entiendan los software de nuestros clientes nos permite no solo mantenerles perfectamente informados de forma actualizada de lo que está pasando en sus procedimientos, sino que, por ejemplo, cuando adquieren un portfolio, cuando compran una cartera, ¿Sí? eh, nosotros les ayudamos a tener toda la información contenida en la documentación de esa cartera, de esos créditos, de una, en, en un tiempo récord. Esto... ¿Qué les permite a nuestros clientes? Informar sus estrategias de recuperación con precisión. No es lo mismo comprar 50.000 créditos de una financiera y tener a un equipo de 20 personas revisando información durante cuatro meses que enviárnoslo a nosotros y que te re y te enviemos eh, Informe, la información es. ya clasificada con la información extraída de todos los préstamos que conforman ese porfolio. Lo que a ti te permite. E iniciar la gestión e incluso eh, el litigio eh, de forma prácticamente inmediata. Eso suena que hay
1: mucha inteligencia artificial y no, y no artificial detrás. Supone evidentemente un ahorro de costes y, y háblame de costes también para el cliente. El cliente imagino que la factura también se la rebajaréis un poquito, ¿no? ¿Cómo es eso?
5: Bueno, sin duda. Es que, de hecho, esta aproximación, por nuestra parte, a la hora de... De, de ahorrar tiempo, de reducir costes, no solo nos lo reduce a nosotros, sino también a nuestros clientes. Al final, eh, nosotros, por ejemplo, este año vamos eh, a facturar eh, del orden de unos 11 millones de euros con 150 personas. Uh -huh. Es decir... Eh, somos capaces de trabajar, de, 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 de gestionar carteras masivas y cantidades masivas de trabajo sí. <coughs> perdón con, eh, con muy poca gente gracias a la implementación de la tecnología. Esto va directamente a la cuenta de resultados del cliente. ¿Por qué? Porque yo le ofrezco unos precios que otros... Eh, no le dan vamos a ver eh, nuestro modelo puede puede coexistir perfectamente con eh, sí. servicios de procura tradicionales las boutiques de toda la vida en los que para procedimientos sensibles con un, mucha responsabilidad en los que hace falta digamos un traje a medida por procedimiento por supuesto y si y, 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 y seguirá existiendo este modelo lo que nosotros damos es respuesta a eh, carteras de procedimientos masivas con procedimientos eh, muy estandarizados, estandarizados que Exacto. permiten
1: ese análisis. Exacto. Yo creo que nos ha quedado muy claro qué parte de LegalTech y, y que sois LegalTech en adelante. Yo creo que tenemos que darle la gracias a Daniel Llama Pérez, que nos ha ilustrado sobre el tema. Bueno, pues ya nos dirá exactamente cómo evoluciona el negocio y qué otros procesos vais acometiendo. ¿De acuerdo?
5: Encantado, estar pues encantado. Gracias
1: gracias por visitarnos en Ventaja Legal y Capital
5: Radio. Gracias a, a ti, abrazo. Arcadio. Un Hasta placer. Luego. Adiós. adiós. adiós.
1: Bueno, y hablábamos ya unas pequeñas primeras palabras con Gabriel Araujo Gabriel, ¿cómo estás?
3: Encantado, nuevamente, un saludo
1: Eres, ya sabes, nuestro perito forense en temas Ciber Y, y se, me acumula, se me acumulan las preguntas, decía Mira, lo primero, ha sido clave en las elecciones brasileñas de, de esta noche Precisamente el uso de urnas electrónicas en un escenario que permanentemente se cuestiona la validez de esas herramientas en un proceso tan necesitado de garantías en cualquier Estado de Derecho como es el de la elección precisamente de sus representantes y jefes de Estado en su caso ¿no? ¿qué te parece?
3: Sí, desde luego ahí eh, la mayor garantía que se pueda dar, mucho mejor, el sistema lamentablemente una electrónica no es garantista como decíamos antes, se quiso implantar en Holanda y el, los organismos validadores finalmente no avalaron este sistema, tampoco en Nueva Gales del Sur, hubo problemas también en Colombia, en Ecuador, es cierto que en Brasil lleva del año 90 y pico el año 99, lleva muchísimos años, pero las continuas auditorías que se han hecho, eh, han estado vedadas a ciertos sectores, únicamente los que ellos querían, digamos, los, los implementadores de, esa, de sistema, únicamente dejaron que los revisara, gente muy afina a ellos, y realmente el problema que tiene es que no se garantiza la cadena de custodia, y esto es muy importante. Claro.
1: Sí, y además, eh, lo comentábamos fuera de micrófono, es decir, eh, que quien ha gobernado, aunque esté ahora en la oposición también ha tenido oportunidad de cambiar el modelo y no lo ha cambiado, ¿no? O sea, claro, es
3: que ahora no vale protestar eh, cuando se ha podido cambiar el modelo, no se ha hecho, de hecho se ha cambiado para peor, porque antes sí es cierto que con el voto electrónico también se imprimía en una cinta que nosotros llamamos Xerox porque es la marca, sí, pero ya sí. se ha quedado así de manera tal que se podía validar también en papel el voto y esto precisamente se tuvo que quitar en base a una propuesta de ley, se tuvo que reformar en el Congreso esta ley y ahora solo. Solamente tenemos el voto electrónico, pero no tenemos ningún tipo de justificante de que, de, de la, que garantice la integridad y la completitud de ese archivo electrónico.
1: Bueno, cambiando de tema, ante las amenazas de ciberataques nos preguntamos hoy también si cada vez que se produce, la empresa que sufre esa amenaza, no el usuario final, sino la empresa que lo sufre, tendría la obligación como víctima de ese proceso de monitorizar. Hay una, una laguna, quizás, ¿no? Nos planteamos si, si para digamos esculparse, si llega el momento también, tenía que hacer algo más, ¿no te parece?
3: Claro, hay, hay precisamente herramientas de, de monitoreo de redes, sí. en el cual siempre hay que echar un vistazo. De hecho, están online, hay una de que por ejemplo, que es un mapa que es muy divertido además verlo más o menos para ver y bueno yo estuve en Panamá la semana pasada eh, advertí una inusual subida de ataques por ransomware y entonces inmediatamente avisé a las autoridades pero bueno realmente exigía diciendo hay que dar una alerta a las empresas a los bancos, a las entidades financieras que abran un poquito más los ojos en el sentido de vigilar lo que llega por correo electrónico que normalmente es el vector de entrada de estos ataques y bueno no no me hicieron mucho caso pero luego luego después sí a la, ahora se están sabiendo ya los las primeras víctimas, y entonces ahora sí se han puesto en contacto conmigo la principal responsable del CIR, ¿no? que es el, el organismo de, de respuesta a estos incidentes, y bueno, me, me preguntaba eh, este tipo ¿no? de monitoreo de, de redes, ¿cómo se puede hacer?
1: Es una labor de zapa, hay que divulgar, hay que dar a conocer es precisamente eso, la responsabilidad, el papel que tienen que asumir, porque entre comillas todo es nuevo, lo que pasa es que en una de estas se puede armar una grande, ¿no? Yo jurídicamente, perdona, sí. jurídicamente digo, ¿es, es, es realmente una obligación, yo creo, incluso lo elevaría a la, a la categoría de obligación, el que esa víctima precisamente se busque una herramienta precisamente para, para imagínate, si eres la administración pública o cualquiera de estas empresas de comunicaciones que nos llegan a todos, para que no perpetren a través, a través suyo los delincuentes, eh, acciones peores, ¿no?
3: Claro, además, hablando del punto de vista jurídico, precisamente, quien ha caído es uno de los principales bufetes de abogados de, de Panamá, recordemos. Sí, hay
1: experiencias de ese tipo también. Sí sí, sí, sí,
3: ahora, ha caído esta semana pasada, precisamente, a raíz de estos ataques, y que eso ha subido muchísimo, de hecho, les he aportado la, la gráfica, y es, es brutal, se, se multiplicaron como por 15 los, los ataques a Panamá, recordemos también Costa Rica, el país vecino que cayó, la infraestructura de Panamá, cayeron todas las partes de instituciones, de hecho, se retrotallaron hasta casi 30 años toda la cuestión tecnológica y entonces, bueno, era motivo suficiente como para elevar un puntito de la alerta. No entran en pánico porque nosotros somos muy enemigos. Yo, por ejemplo, no me gusta crear alarma social ni nada de ese tipo de cosas. Sencillamente es estar con los ojos un poquito más abiertos y tú decías antes, bueno, el tema de los usuarios. Los usuarios siempre se quedan perjudicados. Claro, el último de la claro. cadena y al que siempre le van a robar los datos y, claro. y le van a estafar. Por eso lo
1: que me planteo es si, eh, el no monitorizar es suficiente demostrar suficiente diligencia, porque hay que exigirle, hay que pues eso, pedirle una actuación diligente a este tipo de empresas de comunicaciones. ¿no?
3: Exactamente, la respuesta, digamos, proactiva, ¿no? Esas medidas proactivas, lo primero que tiene que hacer es, evidentemente, hasta las primeras señales, como digo, abrir más los ojos y cuando hay un caso de brecha, que lo hemos tenido esta misma semana claro. anterior, pues inmediatamente informar a los usuarios. Sí, pues, pero no,
1: nos han, usuario, no perdón, nos han informado a los usuarios, es decir, ahí echamos de menos, ¿no?, que nos avisen, porque si, si realmente se hacen, imaginemos, ¿eh?, con nuestras uh -huh. contraseñas de nuestros routers, etcétera, etcétera, y nosotros no nos dicen nada eh, digamos que contribuimos de alguna forma también, es decir, debiéramos saberlo, más transparencia es lo que echamos de menos.
3: Claro, esto es lo que pasó precisamente el viernes pasado a las 13 y 15 Telefónica supo de una importante brecha de seguridad de sus clientes de Movistar y O2 en el sentido de que fueron extraídos de su base de datos eh, por accesos no autorizados, la información de configuración tanto de router como de terminales eh, de televisión ¿verdad? Entonces, eh las identidades que se es cierto que no ninguna entidad a nivel de persona fue, eh, digamos, en esta brecha eh, vulnerada, sino que la identificación electrónica o la MAC única de cada dispositivo que además se puede geolocalizar. Entonces, el gran problema de esta brecha es que a través de ese dato sí, que en Internet hay bases de datos completamente abiertas para saber en dónde está localizada específicamente esa MAC y, y evidentemente el ser va allí con los datos de conexión de wifi nuestra contraseña, se puede conectar a nuestra red inyectarnos malware, penetrar en todos nuestros dispositivos y en fin, realmente la compañía tenía que haber sido mucho más diligente en el sentido que ha enviado únicamente algunos emails a algunos de los clientes pero no como tiene que ser hoy en día que debe ser una alerta, por lo menos un tweet o por ejemplo en la web de Telefónica más teniendo en cuenta que fue ocurrió en el puente justo cuando todos los españoles el viernes por la tarde estaban saliendo con Fíjate, cual... yo,
1: yo de menos como digo en estos casos que me había dicen cuanto antes mejor, claro. ¿no? Fíjate, esto es como cuando un fabricante o un distribuidor, por ejemplo, de procesados de carne, por uh -huh. ejemplo, descubre algún tipo de defecto o problema en esa cadena, ¿no?, de suministro que pudiera ser nocivo para el consumidor o... Bueno, al final, él no ha sido el causante del problema, pero en la medida en la que sea consciente de ello, ¿no?, y tiene obligación de avisar cuanto antes del incidente al mercado a esos consumidores, que somos todos, pues ya sabemos que si el titular de la marca se va a ver afectado en efecto por la el del producto, pues igual les lleva a, a retrasar un poco la comunicación, pero es que tiene que decirnos qué medidas hay eh, eh, porque es un menor, mal menor, digamos, el, claro. que, el que nos comunique ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque hay,
3: hay que perder la, la, la vergüenza. Si eso ha ocurrido, es, no es. no pasa nada. Es más, yo re, re, me reforzaría mi confianza en una compañía claro. que realmente a la mínima responde, me informa y demás. Refuerza la, esos vínculos de confianza. Nosotros sabemos que en ciberseguridad todos estamos expuestos. Eh, también los jóvenes, incluso hay jóvenes claro. que han caído en estafa de phishing y de después te dicen qué vergüenza, ¿no?, de que yo estoy todo el día en la red y habré caído en esto, ¿qué quedará no para los nada. mayores? Y yo, no, no pasa nada, es que estamos... Está, está cayendo mucha gente, o sea que hay que perder la, la vergüenza a eso y, y eso es responder inmediatamente.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, la marca en esos casos si lo hace bien se puede ver reforzada y los consumidores podemos seguir siendo fieles porque sabemos que estamos en buenas manos que nos van a comunicar antes de que ocurra lo, lo peor. Y ya, puestos, y ya puestos, quiero preguntarte... Eh, Estamos hablando, de, en definitiva, de las actuaciones preventivas. ¿no? Quiero preguntarte acerca de esa aplicación de avisos ante emergencias que está, está al llegar. ¿no? En el fondo, estamos hablando de si se vulnera o no nuestra intimidad. ¿Qué, qué te parece?
3: Bueno, este sistema de emergencias ya está operativo. Es por parte del Ministerio del Interior. Es una alerta de catástrofe, lo que el gobierno considera que es catástrofe, que nos llega a través de... Nuestra localización por la conexión a través de las antenas móviles. No nos llega ni por wifi, ni por email, ni nada. Es sencillamente que nos llega un sistema de notificaciones de emergencia que podemos activar o podemos desactivar. Yo lo tengo desactivado, pero no por nada, ningún ni tipo de desconfianza, ni nada por el estilo, sino que esa eh, notificación realmente muy molesta hasta que uno no le dé a aceptar, no puede parar, está sonando y vibrando el teléfono en todo momento y el gran problema es que puede ser también un vector de entrada de un ataque en el cual uno al dar a aceptar puede estar instalando un malware, un spyware y demás y bueno, como lo has dado a aceptar, lo has consentido, ¿no? Y entonces eh, yo aconsejo desactivarlo. Es muy sencillo tanto en iPhone como en Android es sencillamente entrar en notificación, en el sistema de emergencia en la, Lámbrica, en la Lámbrica, y desactivar el S-Alert, que es la, el sistema este de alerta.
1: Te cuento una cosa que ha ocurrido esta semana. Eh, eh, seguro que a ti te han molestado, te han agobiado, aun a pesar de que te quieras dar de baja de un servicio, han seguido ofreciéndotelo, llamándote, Uf. incluso pasándote el cobro. no Pues fíjate que eh, eso ha sido calificado como atosigar por parte de un juzgado canario que ha valorado precisamente los perjuicios ...ocasionados a ese consumidor y ha calificado los hechos como de un quebranto en la esfera personal. Al final ha, ha castigado, ha penalizado a una empresa de telefonía al pago de 900 euros. ¿Qué te parece?
3: Me parece muy bien porque además realmente es molesto. Yo, por ejemplo, que estoy dado de alta en la lista Robinson, que específicamente es la lista para que las compañías de, de telecomunicaciones no me contacten para ofrecerme tipo de ofertas y demás, pues realmente al final no la respeta a nadie, ¿no? Y esto es algo, es un déficit importante que ahí las autoridades sí que tienen que moverse en el sentido de si estamos en la lista, yo estoy en la lista Robinson, no me tiene que llamar nadie. Yo he logrado a través de lo tecnológico una solución para, de autobloqueo. Pero porque tú
1: sabes, más manejarte, no sí, por, no sí. porque en origen digamos, hayan dicho, este señor está localizado, claro. está lista y por lo tanto no podemos molestarle, ¿no?
3: Claro, por ejemplo, yo estoy también dado de baja en el tema de la propaganda electoral y, y eso funciona muy bien, a mí no me llega propaganda electoral de ningún partido en las elecciones, con lo cual a mí me dejan tranquilo Fíjate, pero...
1: el escenario seguro que más de uno se ve en esta situación el consumidor recibía lo que se denominan molestias, más que mm. son molestias porque por una parte le llamaban, por otra parte le enviaban mensajes e incluso fíjate, le ordenaban cobros a pesar de que había rescindido el contrato. ¿no? Bueno, eh, yo creo que a todos les va a sonar ese escenario. Sí. La sentencia, ya te digo que además es muy interesante porque el magistrado pone énfasis en esos métodos que tuvo que soportar el consumidor y los califica como presión reiterada por parte de los mecanismos de cobros de la demandada. Destaca también la imposibilidad del demandante, esta es otra, por poder contactar a la inversa con la entidad demandada. Es decir, que encima no solo te molesta no solo te persiguen, sino que cuando tú por algún motivo aún así quieres contactar con ellos no hay forma de que te atiendan, ¿no?
3: Sí, además el, aquí también hay un déficit un poco de, de, de cómo está trabajando la Agencia Española de Protección de Datos, porque yo tengo muchas personas que han contactado precisamente para eso y, y bueno, finalmente dice que están legitimados, que es una comunicación que el, el, respecto a la protección de datos no es válida completamente porque es comunicado unos datos a una empresa de recobros, digamos, y entonces, bueno, ahí hay problemas también, ¿no? Sí.
1: Por último, me dicen que hay una aplicación de la agencia tributaria que está cerca de que se ponga en marcha por la que pueden acceder a nuestros móviles, ¿es así?
3: Bueno, están en búsqueda ya la agencia tributaria tiene dos soluciones que nosotros los peritos de informática forense utilizamos mucho, que es Celebrate, que es una empresa de realidad, y NUX también, una empresa australiana, ya tienen las licencias, pero bueno, quiere eh, la agencia tributaria un sistema aún más intrusivo en el sentido de, de desencriptar móviles y demás, no de manera remota. Eh, yo creo que es un coqueteo con estos sistemas que no es del todo legal. Recordemos que la Guardia Civil también tiene un sistema que se llama Aquelo, que es también un sistema a nivel remoto que puede acceder sin autorización judicial a esos terminales móviles y esto de verdad, eh, recordemos también que hace un par de años La Hora Civil recibió a dos directivos de, de NSO Group, la empresa de que tiene Pegasus, con lo cual este tipo de software que yo hablo directamente de Spyware y de Malware no pueden estar entre las instituciones. Muchas
1: gracias Gabriel Araujo, eh, seguiremos consultándote y ahora en cualquier caso les animo a que nos sigan en las redes a través de capitalradio.es
4: Capital Radio, Madrid, ahora en el 103.2 de la FM. Los robots escuchamos Capital Radio, es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
0: Ahí le has dado.
4: Esto es Capital Radio, di que nos escuchas. ...dedicados a la diversidad... ...en la radio siempre en directo desde hace 18 años... ...Antena de Oro 2020... ...el Foro de los Recursos Humanos... ...los lunes a las 12... ...con Francisco García Cabello... ...esto te estás perdiendo... ...si no escuchas a Rocío Arbiza... ...en Mercado Abierto...
0: ...Albert Triola... ...consejero delegado de Oracle...
5: ...yo suelo decir que la digitalización que es el plan de pensiones de las compañías y las empresas, con lo cual eso va a llevar a que las compañías van a comprar más software.
4: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.